0: Si uno fuera a la caja negra, a su vida, a, a, a sus propios recuerdos, eh, ¿qué, repor, ¿qué recuerdo puedes traer que lo convierta en lo que es hoy, no? En el caso tuyo, si tuvieras que buscar ese momento, ¿cuál ne sería? Eh,
1: en Necochea, nunca me acuerdo bien si fueron seis, siete u ocho años en el anfiteatro. Vemos un montonazo de gente reunida y en el medio un chabón haciendo un espectáculo... Eh, un payaso callejero, que tengo la suerte de que hoy somos amigos y vivimos muy cerca, Chacobachi. Lo vi actuar a Chacobachi eh, y no entendía nada. Yo digo, no puede ser esto. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Y tanto fue así que los 10 días que estuvimos en, en la costa, las 10 noches fuimos a ver a Chacobachi por insistencia extrema. Soy muy rompepelotas cuando, cuando quiero algo extremo. Eh, y era como, bueno, sí, íbamos todas las noches a ver a Chacobachi y era como... Bueno, yo, yo quiero eso, yo quiero estar rodeado de gente que me estén mirando haciendo las cosas, no sé, las boludeces que yo sé hacer.
0: Un viaje, un viaje una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja Negra, Caja negra. todo queda registrado en la memoria. ¿Por qué no te llamas más Radagás? Eh, eh, una cuestión legal
1: de marcas y, y personal un poco también, eh. eh me pasó cuando hice la película Reloca, que participé en la película Reloca con Natalia Oreiro y Diego Torres. Eh, me vi en los títulos, mi nombre y apellido, eh, y, y, y dije, ah, está bueno esto. Y aparte, eh, Radagas es, es el mago, radagas Entonces, después de, 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 del gran Rex que hicimos el 6 de abril eh, del año pasado, como que se despidió un, un, una, una parte mía que me acompañó durante mucho, mucho tiempo. Es como que tengo dos vidas, eh, donde era un mago comediante eh, que laburaba un montón en, en, en otros ámbitos y, y después de, de, ese, de ese show yo necesité como despedirlo también. Entonces vino bárbaro, la cuestión legal de marcas, de cosas de abogados que yo no entiendo, me aburren y no me gustan, eh, y, y esta cosa personal de, de querer que salga más el...
0: Eh, la persona y no el, el, el personaje. Eh, obviamente la, la gente googleará después porque las cuestiones legales impiden que alguien se llame Radagas. Pero... Porque era el dueño de Stolkien, el de los anillos y, y nada, y estuvo súper coherente.
1: <risa> claro. Aparte, yo tengo la imagen de mi vieja eh, trayéndome un café con leche, que yo era mago de muy niño y me decía, bueno, tendrías que registrar este nombre porque, mamá, yo, te hago, yo pensaba... Yo hago fiestas infantiles, qué sé yo, No sé, nah,
0: Estás loca, vieja. Eh, hay una, una. sos un gran mentiroso en sí, un claro. sentido. Eh, la magia es una gran mentira y, y justamente el chiste que la creamos, ¿no? Pero también digo en el nombre, es como, como repetitivo. ¿Te pudiste pensar por qué? Eh, te tuviste que llegar a esta edad y decir, bueno, ahora soy Agustín.
1: Sí yo, de, yo de, de, de empecé a laburar de esto de, de muy muy chico y y ahí ponerme el título de, de, de comediante o de payaso me era un montón y no, no me entraba en la cabeza entonces creo que elegí la magia eh, y al personaje como para poder interpretarlo siempre interpreté personajes mi re, mi primer representante era un personaje mío que yo respondía a mis propios mails eh, con el nombre de un, de un representante eh, y qué sé yo Me era más fácil ser un personaje eh, En el escenario Siempre igual entendí que abajo no Yo siempre abajo soy de una manera Arriba del escenario, obvio eh, Interpreto cosas eh, Muy personales pero, pero no dejo de ser un personaje ahí arriba Y eso siempre lo tuve claro Yo me bajo del escenario y soy yo eh, Yo voy a buscar a mi hija al colegio No va errada eh, no voy a hacer la corneta a la puerta del colegio de Bianca. Eh, la voy a buscar el papá de Bianca, Agustín. y Pero te la piden. Sí, pero ahí
0: no hago nada. Ese es tú? el espacio de mi hija. Eh, siempre eh, escuché la historia del, del pibe de 12 años que empezó en el colegio. La Ortega la guitarra. todo Y que después bueno empezó eh, en el colegio, eh, uh -huh. en los eventos y demás. Obviamente te pagaban, esa porque sí. eras un niño que te pagaba. Eh, y ganaba un montón de guita. ¿sí? Un montón de guita, sí. ¿Ganabas más que tu viejo? En un momento sí
1: Y fue eso? re bravo eso O
0: sea ayudabas en la casa
1: Ayudaba sí, un montón y, y Pero me era complicado A los 17, 16 años Ganar más que mi papá Fue varias charlas de terapia eh, Que un día el chaval me sacó la ficha Y me dijo ¿Pero de qué me estás hablando? ¿De tu papá? Y sí, 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 eso, eso
0: eh. ¿Y ayudaste por convicción propia O porque se necesitaba? Se necesitaba y porque, por convicción. ¿Y qué hacían tus viejos? Mi viejo comerciante,
1: eh, mi mamá fue Mi papá es un mega emprendedor. Eh, siempre está haciendo cosas y emprendiendo cosas. Y ¿Quién haciendo? agarro? ¿Alfonsín? ¿Menem? ¿quién? Menem. Lo hizo pelota como a, a casi todos. Eh, después se acomodó y nada, le va bien a mi viejo. Eh, y es un capo. Mis viejos son de las personas que más admiro. así Laburantes y apasionados de lo que hacen Fuerte y creo que eso esa data nos la bajaron a mi hermano y a mí todo el tiempo.
0: Y de ese pibito que, que laburaba y que se la rebuscaba y iba aprendiendo y, y esto de, de, de estudiar a distancia y Bahía Blanca, eh, ¿ahí estaba la convicción de ser el mago o era lo que te queda cómodo? ¿O era, bueno, voy y esta es la que me queda y, y voy por, por la grande, digamos? Siempre tuve claro que la magia era un momento y era una herramienta,
1: eh, nunca fui el mago clásico, eh, quizás también por la formación porque como no tenía cómo estudiar magia en Bahía Blanca, eh, estudiaba otras cosas entonces todas esas cosas iban entrando a una licuadora y salía este personaje del mago eh, que cantaba, bailaba o, o que sé yo, tocaba algún instrumento arriba del escenario y, y la magia era una herramienta, pero siempre lo entendí que la magia era una herramienta una yo no era no me sentía mago nunca me sentía mago ¿odías a los magos? no, no, ni pedo quiero, quiero mucho, la magia la quiero mucho la raza del mago en general el estereotipo del mago eh, es un papelón papelón y lo digo con, con conocimiento de causa y porque lo fui y porque, y porque soy mago y porque tengo autoridad para decirlo, si no, no lo diría, obvio. Y los conozco mucho y, y nos conozco mucho. Eh, y hasta me cuesta hablar de, de, de yo mago, pero, pero sí, sí somos un papelón. Es una, una actividad muy machista. Te iba a decir? Extremadamente machista. En Serendipia, en el show que estoy haciendo, hablo mucho de eso. Eh, muy cerrada. Eh, no siempre hombres, siempre el rol de la mujer a la que hay que cortarla Chau, boludo, el efecto es cortar una mujer. Y, y el efecto cuál es, que, que, que esté viva después. Es una locura, o sea, está todo mal eso. Todo mal. Es, es, Hay toda una época de la, de la magia que es muy grasa, muy, muy Las Vegas, muy brillo, muy jopo, muy, las mismas canciones, los mismos trucos, las mismas cosas. Y con eso siempre sí me peleé mucho. Eh, y, y en un momento me, me costó, porque yo era el pibe de Bahía que venía, que gritaba arriba del escenario, que usaba zapatos grandes y encima viene a bardear al mundo de la magia. Eh, pero pero bueno hay, la magia es un, un arte increíble y yo te, te digo todo esto que yo, los magos, el estereotipo, pero también René Labán está, que pero qué pasa con René Labán René Labán trascendió el género es mago, no, no no es mago, es René Labán punto sí. entonces no importa, si, si hacía magia, contaba una historia o solamente el viejo se paraba arriba del escenario ya daban ganas de aplaudirlo ya te conmovía y, y creo que, es lo que eso es lo que tiene que pasar hagas lo que hagas es que también digo,
0: hay y por ahí me equivoco, ¿no? Pero, pero lo, lo tuyo, y si sí, que querés llevarlo a René Laván, es que son grandes contadores de historia. Lo que pase es, digo, es como el complemento de lo que vas llevando, digamos. René sí. Labán es como tenía eso, como te contaba una historia que de repente se dilucidaba... En un truco. En un exacto. truco, exacto. Sí. Y, y lo seguías, ¿no?
1: Que, que René Labán, nada, yo estuve en su casa, fui muy amigo de René, y estuve en su casa varias veces, eh, y René era así siempre. René era... era Siempre cuento lo mismo. Yo fui a tomar clases con él y me aceptó como, como su alumno eh, porque me dijo, ¿qué quieres aprender? Le digo, yo lo único que quiero es ir a verte, a, a escucharte. Entonces fui a su casa de Tandil, que vivía en, en la montaña, tenía un vagón de tren en el patio, en su parque, donde ahí dormían sus, sus invitados. Entonces era todo mágico, chabón. O sea, prendía un fuego, ponía una música, se descorchaba un vino y me contaba historias. Y yendo a comprar 100 gramos de paleta, era René Labán donde entraba y con una, con, con, un, con una elegancia pedía, dame 100 gramos de paleta. si
0: sí, era y de 150 otro, ¿no? de queso. Y
1: era como, ah, lo quiero aplaudir, este viejo. Es un animal, un animal.
0: Que era de otra época y de otro lugar también. De otra de otro era era el chavo. Y también, digo, para aquel que por ahí no lo llegó a conocer, digo, era un, un tipo, digo, que, que era un gran mago de, de las cartas y con una sola mano. Claro. Porque no tenía la otra. Digo, René te lo vino los Beatles en el show de Sullivan. O
1: sea, como... ¡Ay, boludo, ya está!
0: Totalmente. Eh, eh, ¿Te cruzaste con otros también, como capos que, que sí. estuviste chupándole la energía? Sí. ¿Quiénes fueron? <risa> eh, por, ahí no, no, por ahí no tan, no tan
1: conocidos. Eh,
0: bueno, pero recuerdo Ginsburg, por ejemplo. Digo, sí, que, que... Ah, claro, sí Jorge.
1: Eh, fue re loco con, con lo de Jorge, que, que me, ni bien me vino a vivir a Buenos Aires sin saber muy bien qué iba a pasar, eh, pero convencido que lo que iba a pasar iba a estar bueno. Eh, un día me llamó por teléfono, Jorge Ginsburg. Yo estaba en una casa de Boedo que vivía con ocho personas más. Eh, nada, desayunando por a veces. O sea, me entendés que estábamos ahí viendo qué onda. Yo iba a laburar, laburaba todo bien, ¿no? pero era como. Estábamos ahí. Hola, sí, ¿qué tal? Soy Jorge Ginsburg, perdón. Sí, sí, ya te pasó con mi representante <coughs> Hola o sea, ese, ese plan Quiero que vengas a hacer una temporada Me dijo, ¿de qué? ¿Una temporada de verano? ¿Cómo de temporada de verano? Eh, y nada, me convocó Me hizo un casting Me, me probó Hice un show para él Y, y me llevó y, y, y estuve haciendo una temporada ahí Fue increíble en Carlos Paz Hermosa Una temporada divina Yo tenía 21 años eh, Yo conocí a la mamá de mi hija ¿Qué con, aprendiste
0: él? De, de
1: el profesionalismo Extremo eh, era profesional, exigente eh, y aprendí esta cosa de, de aunque era el jefe, era uno más de los que estaban laburando y a todo el mundo le hablaba con la misma, con el mismo amor y el mismo respeto. No había escalas al lado del chabón. Eh, y eso fue un zarpado.
0: Eh, para alargar la magia y lo último que quería preguntarte con respecto a eso. Eh, eh, la magia estaba siempre en nuestra vida, ¿no? En, en esta cosa de uh, esto que pasó fue mágico. Te quería preguntar dos o tres cosas que te hayan pasado en la vida que dijiste esto fue magia. Lo que me pasó no lo puedo creer, o sea, no, no es real. Mi hija. Eh,
1: cuando, cuando la vi por primera vez a mi hija, eso es como, esto no puede, esto no es real. Está saliendo mi hija de adentro del cuerpo de, de, de mi pareja. Eh, esto, esto es magia, o sea, no. no, no, no nada, o, o ver la, el, el crecimiento de mi hija o, o los momentos de. No sé, Bianca me acompaña desde, desde muy chica eh, a muchos viajes de, de giras y demás, eh, y. No sé. Estar actuando en un lugar así, en un teatro chiquito, eh, y, y saber que Bianca está durmiendo atrás de esa tela porque ella necesitaba verme los pies eh, mientras que yo actuaba y quedarse dormida arriba de un portatrajes. No lo digo como algo choto, sino como algo súper tierno. Era como, yo no, no, papá, yo no me voy al camarín. Te espero acá con Bianca tres años en Perú, eh, que me acompañaba. Y, y, y esos momentos eran como, eran como mágicos que suceda eso.
0: ¿Estás para otro hijo? Eh, sí, yo creo que sí. Porque digo, fueron muchos años. Ahí, sí, es un montón. ¿Estás, ¿Estás preparado para la magia otra vez? Eh, sí,
1: sí, obvio, sí, sí, más vale. A mí me encantaría.
0: Registro 323. Agustín Aristarán nació en 1983. Su programa es Rada House. Su show es Serendipia. Su banda es Soy Rada Ande Colibriquis. Mago, payaso, cantante, acróbata, equilibrista, presentador. Tiene tantas profesiones como zapatillas. Quiero que me cuentes alguna anécdota justamente de lo que hablabas. Hay, hay dos o tres cosas que son muy repetitivas en eh, o, eh, que contás siempre que es tu etapa niño mago en Bahía Blanca, tu etapa antes de ser famoso gira por Latinoamérica y después bueno ya siendo famoso. Si me puedes contar alguna que sea muy propia de esas de esas épocas que, que sean nada la típica no sé dónde estuve para quién hice magia no sé ah. con qué Tenés, te debes tener varias de esas. Varias. Porque los eventos privados, digo, uno no sabe de dónde caes, no que sabes caes. ¿A dónde caes? Eh,
1: en mi época de de, 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 de de Mago Niño, alguna anécdota, qué sé yo, que, que en un momento creció tanto la, la, la cuestión en Bahía Blanca, me había puesto tan de moda en Bahía que, que yo subcontrataba magos y tenía, sé. 15 años y tenía mi empresa era como re loco contrataba a tipos que tenían la edad de mi papá y decía che no mira tenés que hacer esto después fíjate acá mandame la factura y yo viendo cómo mierda conseguía yo una factura para poder facturarle al cliente una factoría <risa> de una librería show de magia <risa> y eso sí haber laburado en, en, en eventos eventos rarísimos después ya estando acá en Buenos Aires eh, una vez laburé en un evento en un living de una casa muy importante la casa y y había una yo estaba yo que estaba actuando ahí y acá había 15 personas y adelante mío una mesa con un plato de falopa pero desbordada de falopa y mientras que yo iba actuando la gente venía y tomaba falopa ahí y yo y, y era una fiesta familiar, o sea, no es que había pibes corriendo por la casa y todo y era como yo esto no esto es una película para mí. Eh, no, no, no lo entendía, ¿Qué, qué mierda, por qué estaba ahí. Fui a mi casa temblando y me decía ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Eh, me acuerdo que, que el chabón que laburaba conmigo en ese momento me miraba y como decía, yo no puedo entender, nada,
0: no, eso, sí. y muy de, loco. Y de los países, que porque tuviste mucha recorrida Vario, sí. latinoamericana, sí. digamos, ahí me imagino que te habrás metido en, en alguna Y puertas. una vez
1: a Ecuador fui a laburar un lugar que no la habían hecho el plato trabajando muy había gente con armas, qué sé yo, y yo no sabía dónde estaba yendo en realidad. A mí me contrata un productor, había hecho un show eh, en otro país, de ahí nos fuimos a Ecuador y cuando estoy en Ecuador digo, "Y este lugar, yo no, ¿qué? Es una película de Soprano era, o sea, yo un capítulo de Soprano digo, "¿Qué es esto? ¿Qué qué, qué? estos autos que hay acá? No sabía que existían, yo pensé que eran fotos de internet, estos,
0: este tipo de autos." Eh, ¿y te piras tipo? lo tengo que hacer reír a estos tipos
1: era una fiesta familiar eh, no era una fiesta de bardo
0: eh, pero,
1: pero había, había mucho poder adentro de esa casa mucho había, había o sea había una cancha de polo en el patio de la casa de este tipo eh, ese plan había una pista de motocross como <risa> yo, yo nunca había visto una cosa igual yo tenía miedo eh, pero no, no transpirar no, no, no hubo una secuencia ahí complicada transpiré una vez eh, en Medellín eh, cuando hubo una secuencia con el, con el productor que él necesitaba eh, estoy hablando todo de drogas, es una mierda pero <risa> su sucedió que el chabón quería ir a comprar eh, su sus drogas y me pidió que lo acompañe eh, y yo no sabía esa situación ni me enteré ahí donde hubo una secuencia muy heavy donde yo eh, tenía 22 años y a mi hija muy chiquita y yo pensando, por qué mierda estoy acá Después peleándome con los productores y luego me, me pusiste esta situación que... que yo, yo vine a hacer un show de magia. Yo vine a hacer, a hacer un pañuelo, hijo de puta. Yo estoy acá en un enredado en una situación que no, que no tenía ganas de, de, de participar. ¿Qué, qué cosas te dan miedo? Eh, la ceguera me da un montón de miedo. ¿Supuesta? Sí. Veo increíble, no uso anteojos, nada, pero no... Eh, y, y obvio la muerte de, de, de alguien muy cercano y, y la vejez y quedar para atrás y no poder hacer nada para revertir eso o acabarla por decisión propia o, o quedar y no y no, y, y no tener conciencia de cómo
0: acomodarme uy, estamos complicados porque ya no, digo, los que tenés 36, 35 36, ¿cuánto queda? ¿cuánto queda? <risa> Eh, nada de
1: eso como, como quedar en una situación de vejez y, y, de, y de mucho deterioro y no,
0: y no, no puede hacer nada de no, digo, sos re pendejo pero sí. es, lo que, es lo que va a venir es lo que viene o sea es así eh, ¿y, ¿y qué cosas te, te dan odio? ¿te dan bronca? Eh,
1: es una cosa media tribunera pero la desigualdad que hay me da sí me da eh, me, me da mucha mucha bronca. Eh, hasta en las cosas más chicas, hasta en el conductor que no deja cruzar un peatón. Eh, eh, a, a, en eso, o, o en las cosas más grandes. Sí, eso
0: eso sí. Me, me, es bronca, medio, junto con impotencia. Con... ¿Y en lo personal? O sea, que cosas que te hagan a vos que decís... Viste, Hay gente que no sé, no... O sea, no le gusta que lo pasen por arriba, que le mientan, que, no sé, hay, hay, hay cosas que, viste, que te, te como, como volver al futuro cuando dicen gallina, viste, que eso le despierta el, el odio. ¿Vos tenés algo así que te, te saque?
1: Eh, la demostración de poder rompe los huevos de una manera infernal. Es como, yo tengo más poder que vos, te lo demuestro y te lo hago saber. Todo el tiempo eso sí me saca mucho. Que, no que, que haya personas que no entiendan que,
0: somos, que estamos todos en la misma. ¿Y en esa situación te cagás en eso? como si me cago? Claro, hay, todo el tiempo la gente te muestra el poder. Y eh, ¿viste? hay gente que frente a eso es sumisa o frente a eso lo enfrente. Y dice, chupa un huevo quién sos. Sí, obvio. Sí, sí. <risa> chupa, un <risa> huevo, chupa un huevo quién sos. Vos cagás igual que yo. Igual. haces lo mismo que yo.
1: Somos iguales y somos humanos. Y entiendo el escalafón y que hay personas que tienen... Este, tomar decisiones más que otras, pero, pero, pero acá, en el cara a cara, somos, somos lo mismo. Eh, somos iguales. ¿Y qué te obsesiona? <ríe> Soy bastante obsesivo. Es <risa> un montón de cosas. Eh, Rey, busco la profundidad de la respuesta, pero no, el orden. Soy bastante obsesivo con el orden. Eh, el laburo, de que salga todo bien. Eh, y algo que me obsesiona es que, que todo el equipo de trabajo eh, con, con, el que, con el que esté o con el que ahora pienso en el de ahora, que, que todos estemos bien, que todos estemos felices por lo que estamos haciendo. Que lo que estamos haciendo. Tengo el dato que las zapatillas también. Uf, sí. Ay, la mierda, sí. Bueno, tengo un problemón con las zapatillas. <risa> ¿Me fijas la tara con las zapatillas? no sé de dónde, me, me encanta me, es un elemento, es tipo descubrí que ahora hay una cosa, son los sneakerheads que son los que les recontracaben las zapatillas, eh, tengo un problema con las zapatillas, me gustan mucho las zapatillas el elemento zapatilla eh, es lo primero que miro cuando cuando relojeo a alguien, es como ah, una llanta que tiene chico de puta o sea, como ese plan eh, creo que viene un poco también de, con mi hermano, que claro. yo hablo mucho mi hermano en el espectáculo sí, sí. anterior mi hermano mide dos metros cuando éramos pendejos, mi hermano eh, tenía que usar zapatillas sí o sí de básquet. Porque no había topper de lona número 47. Bien. No había tanta tela por ahí para hacer eso. Eh, y entonces a mi hermano le compraron unas zapatillas que no lo entendés. O sea, mis viejos sacaban un crédito para comprarle zapatillas a este hijo de puta que no las, no las valoraba, loco. A mí me regalaba una topper de lona y yo quería esas, yo quería las la que se inflaban, la pump, las pumping. Claro. O sea, yo quiero esas zapatillas. Y mi hermano decía, pues yo no quiero, yo quiero esas zapatillas. ¿Te das cuenta? Ingrato. Y creo que. Que, que me empecé a comprar zapatillas. Eh, bueno, la, 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 de hecho, el primer show que cobré fui y me compré zapatillas.
0: ¿Cuántos tenés, ¿sabes?
1: acá de hablar de la desigualdad, bueno, a decir, la cantidad de zapatillas que tengo por ahí con las zapatillas que tengo acomodaba un poco la pobreza de un par de lugares pero bueno,
0: también, la me, regalan muchas, la eh. también me regalan muchas también me regalan
1: muchas, tengo muchos canje la puedes
0: donar, exactamente
1: tengo mucho canje, no es que las compré todas, eh, un montón
0: pero llegaste a comprar una como che, no la consigo en ningún lado, sacatelas, las quiero eh, tu cara dice que no, sí? no, no, saqué, saca robar las zapatillas no, 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 de roban, no, no, pero decir. Apunta de pistola me, me no. gustaron esas, te las compro no las conozco, no las consigo en ningún lado, nunca las vi.
1: No, pero hace poco en Chile eh, a un productor de televisión, eh, el chabón también muy fan de las zapatillas, eh, dije, loco, qué buenas están esas zapatillas, qué sé yo, qué buenas que están. La verdad que no puedo creer, boludo, qué buenas zapas, qué sé yo, y creo que lo obligué. Y se las sacó y me las dio. Y yo le di las mías y me traje las zapatillas del chabón.
0: Pero creo que tenés una peor.
1: Uy, mirá que cagada, cómo investigaste. ¿Qué?
0: Las aspiradoras.
1: ¿Cómo sabes, boludo, de eso? ¿Por qué saben el problema de las aspiradoras que tengo? Me gustan las aspiradoras. ¿Cómo van a abrir? A veces, chabón, es un cocainómano, porque hablamos primero de la falopa, ahora de la aspiradora. No, cero. Eh, ¿Por sí, qué? No sé. No. Y las herramientas también, ¿eh? También. Sí, sí, las herramientas. Pero las compras y las usás o las comprás por. Porque... ¡Una bocha! Mirá. Una bocha las uso. No, no no es que a mí me gusta tener el elemento por, por. Mirá mi trofeo, lo que logré comprarme claro. eh, con mi trabajo. No, no, me gustan. Tienes eh, no sé que la aspiradora que tengo. No <risas> entendés la aspiradora que tengo. Tipo, tengo la Ferrari de las aspiradoras. ¿Pero esas las la que usas vos o la robot? No,
0: no, la uso yo. La robot no me gusta. Ah, no te gusta. Porque el, me gusta a mí el, el momento <risas> aspiradora. <risas> Y ahí analizaste por qué las zapatillas llegaste a tu hermano.
1: No, cero. No, no, no. Me gusta. Me gusta el diseño de los objetos. Las herramientas, loco tengo así también. Eh, por suerte también. El, la cuestión canje funciona muy bien y me mandan herramientas una banda. Me gusta porque. Porque aparte, me gusta mucho la carpintería. Me crié en la carpintería de mi abuelo, que era al lado de, la, de, de mi casa. Eh, y. Y es como mi momento de. ok. Ahora no toco el teléfono por muchas horas, no, me desconecto de todo, pongo música, café
0: con leche, con hielo... Y aspiro un poquito. Y aspiro. No, me pongo a hacer carpintería y, y estoy ahí
1: en, el, en mi tallercito y hago cosas ahí en la carpintería. Me gusta mucho esa herramientas.
0: Te voy a llevar a un, a un lugar que, que me imagino que como padre te va a incomodar. A ver. Eh, estamos hablando de edades y ya tu hija Bianca que todo el mundo conoce, y con, con quien compartís eh, la mayoría de tus videos y, y a todo el mundo internece esa relación. Entra una edad, que, que, que la edad de la preocupación. Porque, Los 13 años. Claro, porque no está bajo tu ala, ya empieza como a, a salir de tu ala. Sí. ¿Y cuáles son, cuáles son tus miedos con eso? ¿La droga? Eh...
1: Y el desconocimiento de cosas que, que, que suceden con la adolescencia que, que, que yo no las pueda abordar para, para acompañarla o, o problemáticas nuevas que suceden. Que, que en mi adolescencia no pasaban. Eh, cosas nuevas que haya, qué sé yo. Yo, eh, no sé, bro, ¿qué sé yo? por ahí al, a, los 18, a los 16 años de Bianca, los pibes agarran un cubito, lo miran y se drogan con eso y no entendés, no sé, eso o una problemática eh, social que tengan entre adolescentes que... Que, que, que yo no la conozca y no, y no pueda abordarlo bien y, y acompañarla y aconsejarla. Eh, después, nada más, la verdad que mi hija es una piba muy inteligente, muy sensible y confío mucho también en, en todas las herramientas que tiene para, para, para defenderse ante las cosas que no, no están
0: buenas. Pero ya, eh, no sé si ya te pasó, pero la secuencia de... El novio y, y todo eso, ¿ya lo tuviste? ¿Le tenés miedo?
1: No, no,
0: no, a, a que tenga novio o novia,
1: la verdad es que no, 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 le tengo miedo, no, yo no quiero que nadie le rompa el corazón, va a suceder, va a suceder y tiene que suceder, eh, pero no tengo miedo, no tengo ganas porque no quiero verla sufrir a mi hija, pero tiene que sufrir, es parte de la vida también. Pero pasar eso, ¿cómo,
0: cómo haces para que no pase?
1: No, va, no, es que, te, o sea... Sería un garrón que no le pase, sí. que no le pase. Que no llore por amor, sería un garrón que no le pase. Eh, igual cuando yo la vea ahí, voy o a sea, decir, sí, me la dirección, de sí, puta, decíme, yo no pasa nada. Yo, claro. yo,
0: un
1: ratito, voy a hablar. No. Bueno, mago. Sí sí, 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 un ratito, un ratito, un ratito.
0: Eh, ¿Y tu experiencia con respecto a eso? digo, Me imagino que también, bueno, te rompió el corazón. O Esa es la experiencia que tengo en eso. Me imagino o sea, que vos tenés. Bueno.
1: Fuerte, me han hecho requete mil mierdas hasta hace muy poco, hace poco. Estuve haciendo una rotura de corazón muy fuerte que después se revirtió y estamos juntos de vuelta. Pero, pero hubo, hubo un che, loco, con esto, yo no puedo más. ¿Cómo que no puedes más? Pero si está no, ya no. Yo puse a canciones. <risa> <risa> eh, sí, sí, la pasé la, la pasé, la pasé mal, y lloro, y soy un chabón que lloro mucho y.. y, y, y y reflexiono y me pongo,
0: me pongo a laburar en lo, en lo que en lo que me hace mal, al toque. Bueno, ya que abriste, te iba a preguntar <risa> ¿cómo, cómo fue ese torbellino que, que tuvieron que parar entre los dos.
1: Y, y un torbellino y, y... No nos estábamos mirando, básicamente. O sea, estábamos yendo para adelante los dos con nuestras carreras, con nuestra vida, con nuestras cosas. Y, y hubo un momento en el que no nos miramos. Entonces hubo, hubo que hacer un corte. Eh, y estuvo re bueno la verdad del corte. La, las crisis... Tuve varias eh, crisis personales, crisis con, con parejas y demás, pero eh, sirven mucho y tienen que servir para, para que frenes y a ver, che, bueno, ¿para qué está pasando acá? Y, y hacerse cargo de lo que está pasando también.
0: Pero, ¿sabes? Te lo pregunto no, no, no por, por tu pareja actual, sino también por tu momento actual, ¿no? Digo, uno piensa que aprende, ¿no? Y que nada, un tipo de treinta y pico ya las vivió y ya no le va a volver a pasar. Pero no, todo el tiempo te pasa lo mismo. Vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve ¿Y qué a pasar. Pasó?
1: ¿Cómo no la vi? Eh, lo que pasa es que van quedando aprendizajes y, y no sé yo mi, esta separación no fue igual que separaciones que tuve con, con otras personas. Ya soy más grande, tengo una hija, eh, hay más caminos recorridos. Pero sí, vuelven, volvemos a cometer los mismos errores. Es el único animal que tropieza con la misma piedra, el ser humano.
0: Eh, ¿Tienes miedo de perder lo que conseguiste?
1: No. No. ¿Y eh.
0: ¿Qué conseguí? También por otro lado. ¿Qué, ¿Qué qué qué conseguí? Desde un buen pasar económico seguramente. De, si lo comparas a que pibe que jugaba sí, sí. el viejo y después nada, hacer lo que te gusta y que la gente te vaya a ver y que te vaya a ver mucha gente.
1: Va a seguir sucediendo. No sé si va a venir, no te estoy diciendo con esto de que va a seguir viniendo mucha gente porque también yo entiendo que hay momentos, que, eh, que, que hay a veces cosas que interesan más que las otras y demás. Pero sí estoy convencido de que siempre voy a vivir de lo que me gusta o, o de las cosas que disfruto. Eh, entonces ahí no, ahí no, no tengo eh, miedo... Eh, sí puede bajar la cantidad de gente que me sigue sí puede pasar obvio y, y es normal también que pase es normal que la gente en un momento eh, diga che voy a empezar a ir a ver a otro tipo de los que me vienen a mirar a mí ¿eh? no, no es que porque viene todo el mundo pero de los que me vienen a ver a mí ya está ok ra, ya está me encantó la corneta serendipia buenísimo las canciones los video con tu hija voy a empezar a mirar a otro porque aparece gente nueva todo el tiempo y también va a depender de mí cómo yo me vaya renovando para seguir ofreciendo otras cosas eh, y que la gente siga decidiendo verme. ¿Y vos, y vos qué ¿Se pensé? entendió la respuesta? Sí, sí. Me enrosqué como loco. No, pero, pero te quería enroscar
0: más. ¿Vos qué pensás que conseguiste?
1: Un buen un bazar, buen como dijiste vos. Eh, y, y, y creo que conseguí... Eh, lo mismo que desde el principio, que es poder vivir de, de lo que me gusta hacer. Y para bueno, mí eso es, es el mayor de los éxitos. Ni, ni lo de netflix ni el Rey León, ni, ni el Gran Rex, ni nada. Poder vivir eh, de lo que me gusta. Creo que es, eso es lo, lo, lo mejor.
0: En lo profesional estoy hablando. ¿eh? ¿Te quería hacer una pregunta sobre, sobre tus escrachos?
1: <risas> sí, tengo un par.
0: Porque Psicólogos un par, hace un festín. Sí, tenés un par y tenés varios dibujos animados, ¿no? Sí, este brazo
1: es todo dibujos animados.
0: Eh, alguna historia en particular con alguno de esos tatuajes que me puedas contar
1: eh,
0: por ahí de uno solo
1: sí acá tengo acá tengo tatuado a, a la señorita fire robin williams el personaje que hacían papá por siempre eh, y una vez un, un chabón con el que estaba hablando se enojó mucho porque, porque yo tenía tatuado a Margaret Thatcher. Y no es Margaret Thatcher, el campo es la señorita Dufire, qué sé yo. Esa es la anécdota que me, que me acuerdo ahora de tatuajes.
0: Eh, ¿Te joda mucho si lo podemos ver? No. Hacemos el... En absoluto. Eh, a ver si se parece. No, no se parece, parece no se invita Dumfire, o sea, el chabón yo cualquiera, yo qué sé. Me invita Totalmente. Totalmente
1: es, es. No, no soy fan de nada, no es que soy fan de Robin Williams y sí. flasheé, Pero flashé con esa peli de muy pendejo Mira. Como esto de, del papá haciendo de todo Para poder eh, tener un rato más con los hijos Y, y cagarse de risa ahí con los pibes eh, Y esa peli me encantó
0: Registro 654 La magia es el arte de la mentira Y es en vivo y en directo Es hacerle creer a alguien algo que no está ocurriendo Y Rada es un artista de esa mentira. Esta entrevista es un truco de magia donde intentamos descubrir lo que soy Rada oculta. Hay una pregunta que hacemos siempre que es, si uno fuera a la caja negra de su vida, a, a, a sus propios recuerdos, eh, ¿qué, re ¿qué recuerdo puedes traer que lo convierta en lo que es hoy, no? O sea, ese, ese, esa bisagra, ese momento que diga, ah, ok, acá cambió mi vida y yo voy a hacer esto y... Digo, me imagino que cada uno tiene distintos momentos, edades y situaciones. En el caso tuyo, si tuvieras que buscar ese momento, ¿cuál ne sería? En eh, neco Necochea, N nunca me acuerdo bien si
1: fueron seis, siete u ocho años eh, de vacaciones con, con mi hermano, mi vieja y mi viejo. En el anfiteatro vemos un montonazo de gente reunida y en el medio un chabón haciendo un espectáculo eh, un payaso callejero que tengo la suerte de que hoy somos amigos y vivimos muy cerca a Chacobachi eh, Capo Capo, total Capo, Capo, total lo vi actuar a Chacobachi eh, y no entendía nada yo digo no puede ser esto no puede ser no puede ser no puede ser y tanto fue así que los 10 días que estuvimos en, en la costa, las 10 noches fuimos a ver a Chacobachi por insistencia extrema. Soy muy rompepelotas cuando, cuando quiero algo extremo. Eh, y era como, bueno, sí, íbamos todas las noches a ver a Chacobachi y era como, yo, yo quiero eso, yo quiero estar rodeado de gente que me estén mirando haciendo las cosas, no sé, las boludeces que yo sé hacer.
0: Eh... <coughs> Hay una, una... Esa
1: fue, perdóname, fue como la primera parte. Y la segunda parte del si yo quiero esto fue el primer show que yo hice como el mago Radagas que fue a los 13 años, y salí a escena con mucho miedo, y cuando me paré arriba del escenario fue como, ah, esto está re bueno, esto está buenísimo. Y ahí fue. Es como una droga, ¿no? Eso. Sí. Sí, el aplauso, la risa, eh, es pues muy cortita, ¿eh? dura lo mismo que el fracaso.
0: O que el labucheo, que también los, los, los tuve. ¿Me contás eh, de esa vez que estabas en la calle y alguien te vino a, a filmar en un momento muy incómodo?
1: Eh, sí. En, estaba en. Estaba con un momento de, de mucha crisis y de. de, de, de depresión, eh, mucho llanto y depresión medicada. Eh, y. Eh, en, la, en el aeropuerto. Eh, se había cancelado un vuelo mío y, como fue catastrófico eso para mí, por el estado en el que estaba, de, 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 mucha, de mucha angustia. Y se estaba llorando, con los lentes puestos, pero llorando, en, esperando el taxi que, para irme para a mi casa. Eh, y un chabón filmándome, ¡Eh, maestro! Y yo, uy, perdonadme, no, mira cómo estoy, te he hecho mierda, ¿no? no me filme. No, que no, boludo, hacer una corneta, Hacé una corneta. Y nada, ahí fue la única vez, creo, la segunda vez que, que reaccioné mal ante. Ante un pedido, una foto, un video, lo manda a cagar y qué sé yo y ya.
0: Abriste una ventana, me dijiste de presión mal medicado. ¿Llegaste a eso, posta? Eh, sí, sí, sí estuve
1: medicado. Tuve ataques de pánico. Eh, sí, sí, sí. Por suerte los detecté al toque. ¿Fue por el torbellino este o fue antes? Eh, antes, no, no, antes, antes. 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 Hace mucho que no estoy medicado. <risa> <risa> fue un periodo corto también porque le metí mucha terapia y mucho, mucho huevo, mucho, mucho, decir lo que yo no estoy pasándola bien, necesito... En el momento que yo laburaba en eventos, laburaba mucho en eventos, mucho es ocho shows en una noche, mucho. Eh, lo normal era que yo haga cuatro shows en una noche, un sábado, un casamiento, una fiesta de 15, un permiso, una fiesta de una empresa. Eh, sumado a otro montón de cosas personales eh, disparó en, che loco, este cuerpo nada más, de algún lado tenía que explotar y por suerte explotó en un ataque de pánico en un par de episodios yo era con un psiquiatra y yo, che, yo esto no me está haciendo bien, algo no me está pasando ¿verdad? y bueno, nada, sí estuve en una medicación y mucha terapia y una
0: alta médica, espectacular hay una cosa que, que reiteraste muchas veces y que yo no te creo y quiero qué buena, ¿no? cómo arranca <ríe> la pregunta qué bien. quiero ver si es verdad Acá hay una caja negra, dentro de esta caja negra siempre ponemos algo que, para jugar. Y siempre te escuché decir que te encanta el café con leche frío. Obvio, no me toríe con esa porque sí. Entonces quiero ver si es verdad, o vamos a ver si sale acá. Mira, acá hay un café con leche frío, no lo voy a ver, pues voy a volcar. Le falta hielo igual, eh. Eso, eso sí, porque se nos, se, nos, se nos derretía si lo poníamos acá. Pero... Quiero saber si es verdad que te gusta y por qué te gusta el café con leche con leche frío? Tomo todo el tiempo café con leche
1: frío. Con hielo. Hielo, café con leche. Cuando yo era chica. No, 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 no tiene una explicación. Me gusta café con leche de frío. Me, me gusta el café con leche de frío. ¿Y sabes qué? Mirá qué loco. Eh, es que ahora pensando en por qué. A mí el café con leche frío me, me gustaba. Me encantaba. De hecho le ponía hielo cuando era muy pendejo, tomo mucho café con leche, y me daba como como que estaba mal, sí. estaba mal que a mí me gusté eso, como si fuera algo que estaba incorrecto, boludo. Eh, entonces lo dejé de tomar, porque brudo, el café con leche tiene que ser caliente. Y era como, no sé, como, una, como algo como, Dios estoy sucio, Dios me debe estar juzgando, y qué bárbaro, qué sé yo. <risa> Llega un circo a Bahía Blanca. Cuantos circo llegaba a Bahía Blanca, yo me metía en los circos a hablar con todo lo que estaba en el circo. Y uno de los payasos vino a merendar a mi casa. Yo era un pendejito. Y el chabón pidió café con leche frío, con hielo.
0: No. Yo dije...
1: Boludo, me estoy acordando de eso ahora y es un flash. <risa> dije chabón, boludo, toma café con leche frío y es payaso. Y yo, ¿por qué no bueno puedo tomar café? Y a partir de ese momento empecé a tomar café con frío. O sea, como que el me abrió la puerta al café con leche frío.
0: Miquelet se
1: llama, un mago español.
0: Miquelet, el claro. circo
1: Ralu y el mejor circo que vi en mi vida.
0: No estaba de payaso.
1: No, 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 vino a mi casa a tomar leche, Le invitó a tomar la leche. Un Squig, como un café con leche, una galletita. Yo no sé, tendría 14, 15 años, qué sé yo, no era tan pendejo, pero fue como, me abrió y dije, claro, es re tomar café con leche. ¿Qué decía tu hija? Mamá, viene un payaso a tomar el Todo el tiempo pasaba eso. Una vez tuve unos malabaristas rosadinos en mi casa parando un tiempo. Estaban ahí. Venían a enseñarme malabares. No es que venían a eso, sino que no tenían dónde dormir. Dije, ¿quién es en mi casa? Mis viejos se van a recopar.
0: ¿Está bueno el café? Sí. Ah, pues se nota frío hoy ya. Está medio frío.
1: Eh, no, no, está bueno, está bueno, sí. Alguien eh, que, que me hiciste que, que entendí la,
0: lo del café con leche, boludo, que viene de ahí. Eh, Hay algo que no te pregunté que te hubiese gustado que te pregunte. Sobre la exposición de mi hija. Muchas gracias.